1: but I have to admit the best radio show I have heard is Cafe at the End of the World on Radio Cafe.
2: Ennekiben,
0: hát nagyon köszönjük Sir David-et amúrán ezt a kedves Komfort ID-t, hát igaz, hogy a dzsungelbe el kellett menni, hogy föl tudjuk venni vele, de hát semmi sem lehet akadály, hogy egy jó ID-t fölvegyünk a kávézó a világ végéhez, Ugyanis azt hallgatjátok a Rádió Café 98-on, 16 óra 9 perc van, és 2024 második ó 19 én Márk vagyok, ennek a műsornak a házigazdája, most kivételesen egyedül itt a stúdióban, de már nem sokáig, mert nem sokára érkeznek a vendégeim, nagyon remélem. Akik nem lesznek mások, mint Szalai Zita és Kulcsár Balázs a Magyar Permakultúra Egyesülettől és ebből már kitalálhatjátok, hogy a permakultúra lesz a téma. Nem tudom, hogy mennyien hallottátok már ezt a kifejezést, bízom benne, hogy most már azért egyre többen, egyre gyakrabban fordul elő a magyar médiában is a permakultúra, mint téma, sajnos még mindig sokan csak béna viccek formájában foglalkoznak vele, pedig ez egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó dolog, és egy olyan dolog, ami szerintem abszolút a jövőt, irányát mutatja a számunkra, mert hogy a lényege az a természettel való szoros együttműködés és úgy az együttműködésvel, egy közben nem tesszük tönkre, de mégis ki tudunk venni belőle, de Engedjétek meg, hogy így a műsor elején egy kicsit szakmaibb legyek, és a Wikipedia szószedetét beolvassam nektek ezzel kapcsolatban, mert ugye a permakultúra egy eléggé összetett dolog, nehéz röviden megfogalmazni, hogy hogy miről szól, bár erre fogunk majd egyébként kísérletet tenni a műsorban, és azért azt előre helyezem, hogy én magam is nagy követője vagyok ennek a, a... műfajnak, vagy ágazatnak, vagy vagy, vagy nem is tudom, majd majd mindjárt keressek rá valami megfelelő kifejezést. El is végeztem egyébként egy, egy permakultúrás tervezőtam folyamat még tavaly nyáron, amiből sokat okultam pont egyébként a Magyar Permakultúra Egyesületnél, de már korábban is nagyon sokféleképpen használtam én a kertemben a, a permakultúrát. Na de jöjjön is akkor ez a, ez a megfogalmazás. Tehát a permakultúra eredetileg az emberi élőhelyek és a mezőgazdasági rendszerek olyan tervezése, majd kialakítása, amely a természetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, veszi mintául. A rendszer minden egyes elemét annak szükségletei általa nyújtott hasznok és alapvető tulajdonságai által összehangoltan illeszti az egészbe. A részek közti szinergia, hulladék, az energia, valamint az emberi munkaerő szükséglet minimalizálásával valósul meg. Modernkori gyakorlati úttörőjének Sepp Holzer, ausztriai gazdálkodó tartják, aki saját gazdaságát az 1960-as években szervezte meg ezen elvek alapján, tehát ebből is látszik, hogy ez nem egy új keletű dolog, hanem már azért itt van verünk egy ideje. Az elméleti alapokat pedig két Ausztrál, Bill Mollison és David Holmgren, valamint munkatársaik fektették le az 1970-es évek folyamán egy sor publikációjukban. A permakultúra kifejezés a Permanent Agriculture, vagyis állandó folyamatos mezőgazdaság szavakból származik, a permakultúra definícióját pedig Bill Mollison így fogalmazta meg. A permakultúra olyan mezőgazdasági, mezőgazdasági Égy tudom elolvasni. A permakultúra olyan mezőgazdasági termelő rendszerek tervezése és működtetése, amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisztémák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Az emberi közösségek és a természet természetes táj, olyan integrációja, mely lakóinak biztosítani tudja az élelmet, energiát, lakást és egyéb anyagi és nem anyagi szükségleteit. Tehát tulajdonképpen mindent tud biztosítani, amire voltak éppen nekünk valóban szükségünk van. Az 1980-as években alakultak meg az első permakultúrás kísérleti projektek, szövetségek. Bebizonyosodott, hogy a permakultúra elvei megvalósíthatóak a legkülönbözőbb földrajzi, domborzati és éghajlati körülmények között. A perm- Permakultúra már vált, napjainkban különböző szövetségek, ökofalvak alakultak világszerte, így Európában is. Magyarországon nincs olyan ökofalú, mely permakultúrás terv alapján épült, alakult volna, de kísérletek több helyen is folynak, például Nagy több permakultúrás gazdálkodást meg lehet tekinteni, magam is jártam ott, és mindenkinek tudom ajánlani, nagyon jó hely Nagy Székely, ha akkor nézzétek meg. A permakultúra alapjai. A permakultúrás tervezés-gazdálkodás valamennyi elemét egységes ökológiai rendszerként kezeli. A növények, állatok, emberek építmények, domborzat, táj- és vízrajzi adottságok szorosan összefüggnek egymással és kölcsönösen előnyös hálózat alakul ki közöttük. Így az egyes elemek produktivitása, a használhatósága javul, a ráfordítás pedig csökken. A permakultúra célja, hogy az ember számára hasznos fajokból hozzon létre ökológiai rendszereket, és csökkentse az emberi szükségletek megteremtésének ipari hátterét, energiaigényét, környezetromboló hatását, tehát amiről beszélek. A perma- permakultúra nagyon fontos három alapelvre épül ezek a következők. A föld bioszféra védelme, az emberek védelme, a javak igazságos elosztása. Tehát ez is mutatja, hogy ez egy... Egy olyan irányzat, ami túlmutat az ökológián, tehát itt ez egy olyan rendszer, ami egy egész társadalmi struktúrát javasol a követőinek, tehát egy egy olyan módszerről van szó, amit akár a gazdálkodáson, a kerten kívül, más körökben is jól lehet alkalmazni. Én is próbálom egyébként az életemben viszonylag sok helyen alkalmazni ezeket az elgondolásokat, mégpedig azt, hogy az ember ne, ha valami, probléma van az életében, valami nehézség, akkor ne feltétlenül abba fektessen energiát, hogy annak ellene menjen, vagy azt megszüntesse, hanem próbálja meg megnézni, hogy milyen módon tudja ezt a maga javára fordítani annak a, annak a dolognak az erejét, és ezt, ezt a gazdálkodásban nagyon sokféleképpen lehet használni, de, de mondom, az élet minden területén működik ez a dolog, de majd erről is fogunk beszélgetni a műsor során. Aztán egyébként David holgren tovább fejtette ezeket, a, ezeket az alapelveket 12 fő alapelvre. Az első figyeld meg, és várj cselekvő részévé a természetnek. Tehát ez talán az egyik legfontosabb, amit én a leggyakrabban szoktam elmondani valakinek, aki mondjuk kertépítési tanácsot kér tőlem, ne kérjétek. de szokott lenni, hogy mégis kérnek, hogy, hogy leginkább első körben csak egyszerűen figyeld meg azt a környezetet, figyeld meg a kertet, egyébként is amikor a kertet műveled, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy szány arra idő hogy figyeld meg, hogy mi működik, mi nem működik, mi érzi jól magát, mi nem érzi jól magát, mi működik a szomszédban, mi nem működik a környéken, ne erőltesd azt, ami nem megy. Tehát, hogy így az ember megértse. Tehát a természetnek is van egy ilyen nyelvezete, ezt próbálja meg egyébként fölhasználni ezt a nyelvezetet, ezt a rendszerlogikát, a, rendszer a permakultúra. Aztán kettő, gyűjtsd össze, és tárold az energiát. <gül> Mit értünk ez alatt? Hát ugye mondjuk a a fahulladéknak a a megőrzését, és ezzel is tárolod az energiát, de használhatod a napenergiát, használhatod a vízenergiáját, tehát rengetegféle módon a komposztálás is, tehát ezek mind az energia bizonyos megőrzési formái, vagy teszem azt lehet most már, hogy mondjuk napelemet is használni, ez is simán ér ebben az egészben. Érj el hozamat. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy hú, akkor itt nem tudom baletcipőben pipiskedve járkálunk, és ügyelünk arra, hogy egyetlen egy csigát se tapos el, hanem igenis ez egy olyan rendszer, ami, ami akkor működik jól, hogyha neked hozamot hoz, és azon nincsen semmi gond az élet semmelyik területen sem, hogyha valaki valamit jól csinál, és az hozamot hoz neki, csak nem kell kabzsinak lenni. Na azt mondja, gyakorolj önmérsékletet, és figyelj a visszajelzésekre, hát ez ugyanez a kabzis- kabzsiság kérdésköre. Használd és értékeld a megújuló forrásokat és szolgáltatásokat, már szintén beszéltem róla. Mindent hasznosíts, ne termel szemetet. Na, hát ez ugye ez, meg a jó kis körforgásos gazdaság dolog, hogy amennyiben lehet, igen, ne, ne termeljünk szemetet, vagy amit termeltünk, azt is próbáljuk meg valamilyen módon újra hasznosítani, és erre törekedjünk mindenek felett. Tervez a, minták, tervez a mintáktól a részletekig, tehát hogy tényleg tud, hogy mit csinálsz, nem pedig az van, hogy ja, majd meglátjuk, hogy alakul. Elkülönítés helyett törekedj az egységre, tehát itt is igen, használd egymás közötti kapcsolatokat, használj kis léptékű, lassú és fokozatos megoldásokat. Tehát meg nem egy nap alatt kell megoldani a dolgokat, ezt egyébként nagyon jól megtanítja, türelemre tanít a, a kert. Erről beszélgettünk szomorú miklós is korábban egy korábbi adásban, hogy ez is nagyon jó a kertészkedésben, a természettel való együttműködésben, hogy megtanítja az embert arra, hogy van a dolog, amiket egyszerűen ki kell várni és kész. Használd és becsült a sokféleséget, ez talán nem is kell magyarázzam, becsüld meg a szegélyeket, és hasznosítsd a perem területek, adta lehetőségeket. Tehát ez egy, igen, a perem területek, tehát, ö, azt mondja a permakultúra, és ha megfigyeljük, ez valóban így van, hogy a, a perem területek, ahol két elem találkozik, a vízpart, a, az erdőszéle, a, a, a cserjénknek a, a széle, mindenhol, ahol ilyen találkozások vannak, ott van a legnagyobb... Ö, sűrűsége az életnek, ugye a tengerparton, tehát hogy mindenhol, ahol találkoznak ezek a nagy elemek, ott van a legnagyobb sűrűség, ezért meg kell próbálni a gazdaságunk vagy a kertünk kialakításánál is úgy, úgy gondolkodni, hogy minél több ilyen peremterületünk legyen, teszem azt egy gyakorlati megoldás, hogyha mondjuk a Gepünk mellé egy évelő ágyást tervezünk, akkor ne egyenes vonalban, hanem minél inkább hullámzóan alakítsuk ezt ki. Ez egyrészt sokkal természetesebb hatást fog kelteni, nekünk is jobb lesz ránézni, de ilyen szempontból is jobb, mert a biodiverzitást jobban indukálja az egész igen, és akkor a végleg a 12. pont, figyeld a változást és használd ki kreatívan. Hát ezt is említettem, hogy igen, hogyan lehet ezeket a változásokat, vagy esetleges problémákat a saját javadra fordítani. Tehát, hogy ez így... Jöjj. Nagyon röviden, talán egy kicsit homályos még így, de semmi gond, mert pont ezért fogunk majd erről hosszasan beszélgetni a műsor hátra levő részében Kulcsár Balázsal a Magyar permakultúra Egyesület új elnökével és Szalaj Zitával, hogy ezeket így körüljárjuk, de természetesen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nektek mi a véleményetek, hiszen ez egy élőadás, és akkor tök jó lenne, hogyha tudnánk kommunikálni. Bízom benne, hogy ezt már mindenki tudja fejből, de ugye a telefonszámunk az 0636 98 098 ez lehet használni vájberes kapcsolat kapcsolatfelvételre, WhatsAppon vagy Siva SMS-ben is tudtok írni. Én itt figyeltem a kijelzőt, és hogyha jön, és olyan, ami a témához illik, akkor azt biztos, hogy be fogom olvasni. De egyébként Messengeren is ránk tudtok írni. A lényeg az, hogy van ezzel kapcsolatban kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor azt nagyon szívesen várjuk. Engem például egyébként érdekelne az, hogy hallottatok-e már a Perman-kultúráról, vagy használtátok-e már bármilyen formában egyébként tényleg bárhol lehet. Tehát volt itt már olyan vendég, aki, aki a belvárosi bérházának a gangián permakultúrás szemlélettel termeszt félét, Tehát, itt tulajdonképpen nincsen semmi határa attól, még hogy te itt laksz a városban is lehetsz permakultúrás. Szóval érdekelne, hogy ti használtatok-e bármilyen permakultúrás módszert, az se gond, hanem teljes mértékben permakultúrást, hanem csak mondjuk egy-egy elemet kihasználva. Én magam is így, így vagyok, még vele nem mondanám magam teljes mértékben permakultúrás kertésznek, vagy gazdálkodónak, vagy bárminek, de igyekszem minél több elemét felhasználni. Meg egyébként egy csomó olyan eleme van, amihez én is úgy jutottam el, hogy Magamtól a kertenet megfigyelve jutottam erre a konklúzióra, és aztán láttam, hogy ja, hát itt, itt van már egy, 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 egy irányzat, ami ezt, ezt megfogalmazza, és én is így találkoztam a permakultúrával, úgyhogy majd egyébként a, a vendégeinket is megkérdezik, hogy ők hogy kerültek a permakultúra vonzás körébe, és mi az, amit legjobban szeretnek benne, és mi az, amit használnak. De mondom, várom tőletek is akkor hozzászólásokat. sziasztok! Puskás Peti vagyok, ez pedig itt a kávézó a világ végén. Túl késő ahhoz, hogy ne legyünk optimistaak. Ez a slag azのスlogainként. Köszönjük szépen Petr. igen mi is nagyon nagyon szeretjük, Iván Bartus Ertrantól származik egyébként az idézet egy Francia környezetvédő és, és ő ő mondta ezt egy interjúban hogy már túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták. Közben itt én próbálom a mikrofonokat beüzemelni, hogy a vendégem is meg tudjanak szólalni, de azt hiszem, hogy igen, mindenki megkapta a mikrofonját, és én is nagyon-nagyon megnyugodtam, mert hogy megérkeztek a már beharangozott vendégek, Szalai Zita és Kulcsár Balázs. Sziasztok! Sziasztok. Hello, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban. A titulusokat kell, hogy mondjam. Igen, tehát most megkérdezem, Zita, te vagy a szakmai, szakmai alelnök? A,
1: a, igen, al, igen.
0: Hozad, tehát a, a Magyar Permakultúra Egyesület szakmai alelnöke, és Balázs pedig az újdonsült elnök, okay, elnök ja. vagy. Gratulálok a pozícióhoz. Na hát, én próbáltam már itt a műsor felvezetőjében egy picit taglalni azt, hogy mi a permakultúra, mert most talán elég sokszor fölbukkan a médiában szerencsére, nem mindig feltétlen abban a kontextusban, mint kéne, de majd ezt most megpróbáljuk majd helyrehozni, de hogy azért ez nem egy annyira egyszerűen megválaszolható kérdés, hogy mi is az a permakultúra, de én mégis ezt kérem tőletek, hogyha meg tudjátok fogalmazni, hogy, hogy, hogy mi ez.
2: Hát ha a történetet nézzük, az eredeti, az a permanent agriculture jött, tehát fenntartható mezőgazdálkodás volt a az eredeti Bill megfogalmazás. Nevezték zöld forradalomnak is, mert azért az önellátás és társadalmi kérdések is megjelentek benne. Ez a 70-es évek, így van, hippikorszakkal együtt. Abszolút. Amit tudni kell róla, hogy Alapvetően Ausztráliára lett kitalálva, és arra, azokra a klimatikus zónákra, azokra az időjárási körülményekre, illetve ott az őslakosok miatt azért megjelent egy egy önellátástípusú dolga, megjelentek társadalmi kérdések, amik izgalmassá tették ezt a dolgot. A mostani időszakra eljutottunk odáig, hogy már van, ahol permanent culture-nek hívják, ahol, ahol már meg se jelenik a mezőgazdálkodás, pedig szerintem egy alapvetően nagyon-nagyon fontos részelemnek, hát amit magáról a gondolkodásról szerintem nagyon fontos megjegyezni, hogy rendszer szemléletű gondolkodásra ösztönzi az embert. Tehát nem kell a legtökéletesebb agrárszakértőnek lenned, nem kell építészszakértőnek lenned, csak minden olyan rendszerelemet, ami számodra fontos, vagy annak a helynek fontos, ahol vagy, azt kell kialakítani. <sítható>
1: Itál? Annyit tennék még hozzá, amivel hát eddig teljesen egyetértek, hogy kezdetben elsősorban a gazdálkodás a vonatkozó jellege került előtérbe, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez tulajdonképpen egy filozófia és egy életmód is egyben. Tehát széles spektrumot fog le tulajdonképpen nem csak a gazdálkodás, hanem a társadalom. És akár a művészetek kreativitás területéről is.
0: Hát azt, azt fedezték föl Móli hogy hogy, nem, tehát, hogy minden egy egységes rendszer, és hát nyilván abban az embert, mint olyat erősen bele kell kalkulálni, és hogyha az nem működik jól, akkor semmi más nem fog jól működni, szerintem ezért is nagyon-nagyon fontos A jövő szempontjából ez egy ilyen, ezt a műsort ilyen jövő és útkereső magazinnak szoktam definiálni, és szerintem egy, 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 egy nagyon nagy probléma, hogy per pillanat egy ilyen van egy ilyen technokrata hozzáállás, hogy valamilyen technológiai fejlesztéstől várjuk a nagy megváltást, és biztos, hogy nagyon fontos szerepet is játszik, meg fog játszani a technológia, meg a tudomány, de addig, amíg az emberrel, az egyénnel és, a, és az egyénnek a, a társadalomban való betöltött szerepével nem foglalkozunk, nem fogjuk tudni megoldani ezt a krízist, amiben vagyunk, és a permakultúrában ez a szimpi, hogy erre is van, van egy megoldása, de ne szaladjunk ennyire előre, egy picitől a benneteket arra, hogy ti hogyan találtatok rá a permakultúrára mi vezetett titeket hozzá.
2: Hát nekem a történet onnan indul, hogy én alapvetően vidéken nőttem fel. Mezőgazdasági technikus az eredeti végzettségem. Egyébként ebből lettem gépészmérnök közlekedésmérnök, autóipari gyártó cégeknél dolgoztam konkrétan dobozba zárva, mesterséges fény, mesterséges levegő, teljesen mesterséges környezet, és azt mondtam, hogy ezt nem, a szabadság és azok a, a, a dolgok szükségesek számomra, ahogy felnőttem, illetve megjelent a családba a gyerekeknél bizonyos szintű élelmiszerérzékenység, megjelent az, hogy tudatosan vásárol az ember, és nem a márka nevet, nem a brandet nézi, hanem azt, hogy mik az összetevői, és amikor egy bizonyos terméknél csak az nincs bent, ami a nevében szerepel. Innentől kezdve jött az a vonal, hogy nekünk meg kell csinálnunk magunknak azokat az élelmiszereket, amit szeretnénk. Innen jött az a része, hogy ehhez, hogy például egy szörpöt legvárt csináljál ahhoz ö, teljes érésben lévő gyümölcsre van szükséged. Mm-hmm. Amit a piacon vagy bár, bárhol megveszel, az a szállítási érett gyümölcs, tehát nem alakultak ki benne még a, az íz és aroma anyagok, illetve... Mert a, úgy
0: könnyen szállítani, nem üdődik, Így nem, van, puhul.
2: így van. Tehát a sárga barackkal pingpongozni lehet egy hétig, <gül> ö, mert hogy félig zölden van leszedve, illetve azok a hagyományos fajták, amik a Kárpát-medencére lettek kinemesítve, azok szépen a piaci trendek miatt ö, kezdtek eltűnni. Viszont ezeknek volt az az íz és aroma világa, amibe gyerekként szocializálódtunk, és tovább szeretnénk adni. Tehát innen jött a helykeresés, jött az, hogy milyen rendszerekbe gondolkodjon az ember. A mi területünk azonnan indult, hogy egy... Hát, 40... Ezt mondjuk egy a valahat anyának, vagy í- te az alapítója, tulajdonosa... És ez egy 40 évig használt nagyüzemi szántó volt. Tehát teljes fehér papír, nem volt egyetlen fa, egy szál fű rajta, és egy ökológiai sivatagból kellett fölépíteni a talajt, mindent, mert a gilisztáknak is meg kellett teremteni azokat a feltételeket, hogy egyáltalán élni tudjanak benne, és innen kellett fölépítenünk a rendszert, és ha már épít az ember egy rendszert, akkor a permakultúra körökbe gondolkodik, tehát halmazokba. Az egyik, ami a folyamatok szempontjából mondjuk a gyümölcs termelésnek a kimenete, hogy le kell kasszálnom a füvet a gyümölcsös aljába, vagy a gyümölcs feldolgozás folyamán gyümölcs hulladék keletkezik, azt ha megetetem az állataimmal, akkor meghálálják ők, tejhúzsa többi, amit tudunk, de ezen kívül trágyával, amit vissza tudok forgatni a gyümölcsösbe, tehát nem kell kintről igénybe vennem ezeket a dolgokat. És így szép lassan épült fel a rendszer.
0: És Balázs, akkor te ezt így elhatároztátok a családdal, hogy okay, akkor szakítotok az eddigi élete vissza a természethez, és, és akkor, akkor már tudtad, hogy te a permakultúrás vonalon akarsz mozdulni, vagy ez, ez így a kutakodás során találtad meg a <tos>
2: Én azt szoktam mondani, hogy a permakultúra az én szemembe a józan paraszti ész tervszerű használatát jelenti. Tehát nagyon-nagyon sok módszer a régi paraszti életben létezett, csak az a fajta tudatosság, tervezés nem feltétlenül volt leírva, vagy megjelenítve benne, mert generációról generációra adták át egymásnak az emberek és ezt a második világháború, vagy inkább az első világháború után a kemizálás megjelenésével kezdték el elfelejteni az emberek, ahol szegényebb volt a vidék, vagy más volt a gondolkodás, ott megmaradtak ezek a hagyományok, és elég jól megőrződtek. Tehát nem lehet azt mondani egy kertészetre se, hogy permakultúrás ágyásaim vannak, mert nem az ágyások lesznek permakultúrások, azok csak eszközök ahhoz, hogy te ilyen rendszer építs fel, hanem a rendszer gondolkodás, ami permakultúrásá tud tenni egy gazdaságot. De mi volt az a,
0: mikor volt az a pillanat, amikor te azt mondték, na akkor én, hogy impermakultúrás módszerek. Az a első halott.
2: pillanattól nálunk ez megjelent, mert a természetvédelem nekünk mindig is fontos volt. Tehát a madárvédelem, állatvédelem, ahogy mondtam, nem voltak giliszták, nem voltak madarak, amikor oda kerültünk, hiszen egy halottáj volt. És az volt egy nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy a semmit, magyarul egy üres szálltóföldet bekerítettünk. És idővel a kerítésből kezdtek el kinőni a gyümölcsfák. Hm. Hát azért, mert a madarak nem tudtak hova máshova leszállni, és a gyümölcssevő madarak leszálltak, elpottyantották a magot, és kikeltek a kerítésből a gyümölcsfák. Tehát ez, ezek mind-mind olyan jelek voltak, ha figyel az ember a természetre, ő regenerálódni próbál. Ha ezt a regenerációt egy picit irányítom, tudatosan abba az irányba formálom, ami nekem jó, akkor ez alapvetően jól működik. Zita, te hogy találtál rá?
1: Hát nálam ez nem volt annyira romantikus. A
2: Kérek egy kicsit közelebb és Ökológiai És fenntartható
1: gazdálkodási rendszereken reggyszerek tanszéken tanítottam én ökológiai gazdálkodást, és az ökológiai gazdálkodás egyik irányzatai között szerepelt egy ilyen, hogy permakultúra. És nagyon érdekesnek találtam, nem csak én, hanem az akkori főnököm is, és szorgalmazta, hogy esetleg ezt érdemes lenne oktatni. Azonban abban az időben ez nem jelenthetett meg csak úgy egyszerűen, hogy ez a tárgy permakultúra vagy permakultúrás gazdálkodás, hanem ennek az volt az elnevezése, hogy az ökológiai gazdálkodás irányzatai. Mm-hmm. És a tulajdonképpen ezen belül a létező irányzatok között elsősorban a permakultúra került oktatásra. Hát emellett még a biodinamikus gazdálkodás is, mint létező irányzata, amit egyébként, hát ha nem is olyan sokan, de azért művelnek, és érdekes téma.
0: És mi volt az, ami, ami szerelemre gyújtott kifejezetten a hát, permakultúra iránt?
1: Hát megmondom őszintén, a Bill morrison a Global Garden Art című filmje. Tehát ez a sorozat, ez különböző klímazónákon keresztül vezeti végig a nézőt. A, és hát bevezet minket azokba a csodálatos titkokba, ami lehetővé teszi azt, hogy eltérő klímazónán az alapelvek mentén működni tud egy rendszer. És ez a kettő, ez nagyon fontos volt, hogy vannak holisztikus, vagy azt is mondhatnám, hogy globális szintű alapelvek, amik viszont lokálisan hatnak, és lokálisan teszünk azért, hogy azok működjenek. És hát ez egy kimeríthetetlen kincsesbánya, tárháza a különböző megoldásoknak. És hát hiába gondoltam, hogy igen, hú, akkor ezt is elolvasom, azt is a ezt is megnézem, az nincs vége. Tehát olyan világ nyílik meg előttünk, és nem csak a gazdálkodás, hanem hát számos dimenzió szempontjából, ami tényleg kimeríthetetlen.
0: Igen, én, nekem olyan érzésem szokott lenni így az egész tudással kapcsolatban, nem tudom, emlékeztek, játszottatok esetleg olyan játékkal, ahol já, a bomba bombakeresős játék, rák rákliklikkelgette, és akkor ezt is kinyílik. Na, pont ilyen ez a tudás is, hogy jó, azt hiszed, hogy már nagyjából már mindent. És akkor meg kinyílik egy újabb ilyen univerzum, és az ember így, így meghúzza magát. Ja, hát akkor aha, azt hittem, hogy tudok valamit, de valójában semmit nem tudok. De pont ettől barom izgalmas ez, hogy, hogy annyit tanulhatunk, és pont ezért gondolom én azt, hogy, hogy a legmagasabb szintű technológia az a biológia, és hogy nekünk az emberiség jövője ebben van. Eddig is végig ezt csináltuk, hogy a biológiával, a természettel egy dolgoztuk, csak egy picit ezt, ezt elfelejtettük, és egy picit így e, e, túlságosan e, elhittük magunkat, és azt gondoltuk, hogy mi levállunk róla, és akkor van a mi technológiánk, mm. és van a természet, de hát látszik, hogy ez egy zsákutca, és ezt nem tudjuk, nem tudjuk vinni és, és igen, és a permakultúra jelenthet egy ilyen, egy ilyen irányzatot. Mm de, de mennyire, mennyire megvalósítható ez mondjuk például a magyar, magyar viszonylatokban, mert hogy, ahogy említették, és ugye ez egy ausztrál rendszer, azért ott, ott lehet tudni, azért mondjuk nem, a csapadék azért lényegesen több, sokkal gyorsabban teremnek meg a dolgok, tehát mennyire lehet ezt átültetni, ami nagyon sajátságos és eléggé szélsőséges klimatikus viszonyainkra.
2: Alapvetően nincs vele gond, másképp kell ide illeszteni. Tehát ne próbáljunk dzsungelbe gondolkodni, mert nálunk a fényviszonyok sem olyanok, illetve a csapadékviszonyok sem olyanok. Tehát ez a szavanna erdős cseppe kategória, ameddig a szuksesszió terén, tehát a beerdősülés terén érdemes eljutni, és meg lehet állni, hogyha akarom használni az összes lomkorona a szintet, tehát a talajszintől ki akarom használni a természetet az nehezen fog működni, amit az emberek ilyen romantikusan elképzelnek, hogy csinálok egy erdőkertet, és alulnő a sárgarépám, a paradicsomom, az uborka fölfut a fára, babot szedek a fákról, a bokrokon gyümölcs van, és még a csodaszarvas is átugrál a kertemen, mert a csoda szarvas szépen le fogja törni a fágakat, ja. és jobban szereti lerágni a növényeidet, tehát itt a gondolkodásban nagyon-nagyon sok mindent bele kell tenni, ami ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy mi az a cél, egy rövid távú és egy hosszú távú, ahova fel akar, vagy el akar jutni, és ameddig fel akarja a saját rendszerét építeni, és ebbe minél több változót, külső tényezőt is bele kell tervezni. Tehát a madarak megjelennek egy rendszerbe. A mi esetünkben például, mivel gyümölcsel foglalkozom, elsősorban nálunk, Cseresznye megy esetében mindenki jön, ú a seregé seregéi, konkrétan most a hétvégén láttam az első seregélyeket megjönni, tehát február 17-től nagyjából május eleje közepéig, amikor kell érni a cseresznye, a seregé nálam dolgozik és összeszedi azokat a kártékony rovarokat, ami nekem káros lenne a természetben. Az én feladatom az, hogy abban az időszakban, amikor érik a gyümölcsöm, akkor rávegyem őket, hogy ne a szomszédhoz menjenek, mert akkor a szomszéd nem fog nekem örülni, hanem menjenek olyan táplálékra, vagy vonuljanak tovább, mert egyébként az átvonuló seregélyek azok, akik a gyümölcsöt eszik, akik itt maradnak fészkelni, és ez nagyjából az érési szezon második hetétől megvalósul, azok már több állati fehérjét fogyasztanak, és onnantól kezdve már nem kártevők megint nekem, tehát ha, ha ilyen szemszöggel nézi az ember, akkor, akkor tud velük tervezni, például ezért van az én házam közelében a cseresznyem együltetvény, mert ott azzal, hogy többet mozgok, távol tudom őket tartani, uh-huh. vagy, vagy jobban tudom őket riasztani, egyébként a többi területen hasznosak
0: ez mondjuk mennyi idő, amíg te erre rájöttél? Mert gondolom, hogy ezt, ezt, ki kell, ezt erre rá kellett jönni, ami párszor elvitték a, a termést.
2: Hát, folyamatosan tervezés és újra tervezésről szól a permakultúra. Tehát most nagyjából 15 éve csináljuk a gazdaságunkat, amik akkor a tervben szerepeltek, azokból nagyon sok minden megvalósult, és kiderült, hogy közben például a klímánk ez alatt a 15 év alatt érzékelhetően mennyit változott, most már jobban kezdenek megjelenni a mediterrán gyümölcstermőfajok, kezdünk ezzel tervezni, és nem tudjuk, hogy még mik lesznek, amik alkalmazkodnak, hogyan változnak például ezek a csapadékviszonyok, illetve úgy is változik az egész, hogy a nulláról indult 15 év alatt megnőttek a fák, nagyobb lett az árnyékolás, változott a mikroklíma az építés miatt, tehát megint más fajoknál ez támogatólag működik, és ezért kell újra tervezni. Tehát itt a folyamatos tervezés és újra tervezésről is szól a dolog.
0: De ez is egy nagyon fontos tanulság, amit, amit egyébként bárki, aki a természettel megpróbál együttműködni, hogy igen, ez nem egy, nem egy állandó konstans valami, ez, van egy bevés, ez így működik, ez meg nem működik, mert ez mindig, mindig, most aztán meg különösen nagyon-nagyon változik.
2: Kerekesvica
0: vagyok. Vajon. Kerekesvica vagyok, és ez itt a kávézó a világ végén. Biztosan, hogyha hallgatjátok a kávézót, akkor tudjátok, hogy a mezőgazdasággal, meg az élelemtermeléssel azért viszonylag sokat szoktunk foglalkozni, mert ugye hiába vitatkozhatunk arról, hogy belső égési motor, vagy elektromos autó, vagy hidrogén autó, hogyha nincs mit ennünk, akkor ezek mind nagyon-nagyon gyorsan másod-harmadlagos kérdések kiválnak. És hát a permakultúra azért egy olyan irányzat, ami, ami a, az olyan erő segítheti, ami nem teszi közben tönkre körülöttünk a világot. Na de hát kérdés az, hogy, hogy egyáltalán ettől független? Ez tud mondjuk olyan léptékben működni, mint, mint, a, mint, mint a mostani ipari mezőgazdaság? Mert ugye a szkeptikusok mindig azt mondják, hogy jó, de ez szép és jó, hogy mondjuk, mint a valahat anyán egy kis tanyán, egy családi birtokon valaki ezzel elbohóckodik, a van erre energiája, de hogy ezzel azért, mint olyan, közel 10 milliárd embert ilyen módszerekkel nem lehet etetni. Nem tudom, nektek erről mi a véleményetek. Szerintetek lehetne 10 milliárd embert etetni ökológikus módszerekkel?
1: Én úgy gondolom, hogy a, a perma kultúrának bizonyos elemei beemelhetők. Látok arra esét, hogy, hogy bizonyos módszerek, bizonyos elemek belopakodjanak, beovakodjanak az iparszerű mezőgazdasági rendszerekbe, vagy akár csak a monokultúrába is, hiszen hosszú távon az élő rendszerek magukat. Ilyen például a talaj. A talaj is egy élő rendszer, és hogyha folyamatosan intenzíven van használva, művelve, oszlágyázva, kihasználva. kihasználva, pontosan, akkor hát itt a regeneráció és a regeneratív mezőgazdaságnak bizony nagyon komoly esélyei vannak, és én ebben látom a permakultúrának a jelentőségét, hiszen a permakultúrának a földhasználata, művelése, a talajmegőrző, szemlélete, illetve a talaj éltetése, ugye ez ugye egy, egy olyan gondolat, amiben az élet maga benne van, tehát úgy, úgy gazdálkodok vele, hogy a talaj élő rendszeren hanem gazd, ha gazdagodjon. Tehát ha már csak ezen a ponton is megközelítjük, akkor már én látok arra esélyt. Nyilván ez nem megy egy csapásra. Másrészt pedig a Rendszer nagyon horizontális, tehát az iparszerű mezőgazdasági rendszer. A permakultúra rendszere az vertikálisabban építi fel a gazdaságát, a kertjét, tehát a tér kiterjed a vertikális szintre is. Ezt,
0: ezt fejtsétek, mert
1: létezik. Akár ügyen. a fáknak az alkalmazásával, fák cserjék, bokrok többszintű termesztési rendszernek az alkalmazásával, és hát azt is hozzá tehetjük, hogy ebben a pillanatban egy evolúció is elindul, mert a törzsünk is kiegyenesedik, igaz? Uh-huh. Tehát felfelé is tudunk tekinteni többféle értelemben. Igen.
0: Mert hogy, mert, hogy jelenleg ilyen az van, hogy a monokulturális termesztésben, hogy akkor ilyen általában lent a Földön valamit termesztünk, zöldséges zöldség, stb. Miközben a természetben, hogyha megnézzük, akkor hogy egy erdő, ugye mindig az a, a példa, az erdőben, hogy a hét szint van összesen, ami, ami, ami ahol élnek különböző élő, és a permakultúra ezt próbálja kiaknázni, hogy akkor jó hatok miért ne tegyünk be ezekre a, ezekre a szintekre olyan növényeket, amelyek a hasznosak a számokra, tehát hogy végül is nem próbáljuk megakadályozni természetet abban, hogy azt csinálja, amit egyébként csinálna, csak cseréljük ki esetleg ezeknek az elemeit. Mm-hmm. És akkor mondjuk lehetne, ugye itt a, a, amit nagyon gyakran lehet hallani, szerintem a leginkább talán megfogja az embereket hát ez az erdőkert gondolat, hogy, hogy elképzelhetőnek tartjátok, hogy mondjuk akár nagy léptékű erdőkertekben is lehetne gondolkodni?
1: Hát Az erdőkert maga tulajdonképpen egy természetes ökoszisztéma, egy természetes erdőnek a leképezése, és az azotta, ottani hálózattal együtt, és azoknak a fajoknak, amik mondjuk egy erdőben megtalálhatók, produktív fajokkal való helyettesítése vagy alkalmazása. Ennek a kialakítása hosszú időt igényel, és nagyon munkaigényes, nagyon tervezésigényes, talán egyszerű változatai, ami jelenleg azért ismerk, egyre ismertebbé válik, és terjedőben van az agrár-erdészeti rendszerek közül. Én úgy gondolom, hogy néhány egyszerűbb megoldás, fák és köztes növényeknek a termesztése már, egy egészen más mikroklimát, egészen más talajhasználatot, és már nem monokultúrában dolgozunk, hiszen a köztes növény, vagy akár többféle köztes növény többféle a fasorban elhelyezkedő fás elemmel kapcsolatba kerül. Tehát egy más mikroklíma, más talajhasználat és növényi kölcsönhatások természetesen, ami hát a permakultúrában rendkívül fontos. A rendszer részei, ha gyarapodnak, és van funkciójuk, akkor ez a funkcionális kapcsolathálózat, ez stabilitást eredményez, illetve magába hordozza a megújulásnak is a képességét. Tehát az, hogy reagál a változásokra, hiszen ha többelen van, és köztük kapcsolat van, akkor ez már nem egy olyan rendszer, ami olyan könnyedén szétszakad, vagy összedől, egy nagyon komoly behatásra.
0: Mert, hogy hát most ez egy nagyon fontos téma, mert hogy ott is hagytuk abba a, a hírek előtt, hogy igen, hogy változik a klíma, tehát most ténynek a saját bűrünköd évről évre érezzük, hogy minden változik, és igenis és egy ilyen rendszer, ami, ami több lábon áll, kvázi, sokkal-sokkal reziliensebb, sokkal inkább ellenáll ezeknek a változásoknak, és talán igen, ez vonzó lehet, hogy, hogy ellentétben mondjuk, hogy, hogy felállítsunk egy ellenpéldát, mondjuk a klasszikus monokulturás ö, ö, ipari Mezőgazdaságban van egyfajta terményünk, ami általában egy nemesített növénynek a klónja, ami azt jelenti, hogy jó, persze, nagyon egyszerűbben lehet vele, vele bánni, mert akkor jó, ezt elvetettük, mindent ugyanazokkal a gépekkel leszületejük, de bármiféle probléma lép föl, bármiféle betegség, az az egész terményünket letarolja. Még, hogyha egy vegyes kultúrában gondolkodunk, akkor ott van az az előny, hogy még ha egy elem sérül is, akkor is van még azon kívül másik, másik elem is. Csak igen, ezek het valahogy így át kell, át kell ültetni, és ez, ez azért ezt látjuk, hogy a mezőgazdaság egy eléggé konzervatív, konzervatív. Uh, iparág, és mégis meg lehet érteni, tehát ha valakinek a, a, igen, a terménye, a profitja múlik azon, hogy most akkor ez bejön, akkor azt mondja, hogy hát én most nem én, én 50 éve így csinálom, én uh-huh. most nem fogok, nem fogok ezzel bohockodni. Hát,
1: talán amit említettél a klímaváltozásnak a negatív hatásai, amit esetleg ellensúlyozni lehet a több lábon állással és azzal, hogy nem egy ponton támadható csak a rendszer, hanem vannak tartalékok még benne.
0: Én bármennyire szomorú ez a tavaly előtti nagyon-nagyon asszályos nyár, ez nagyon nagy változást hozott, mert hogy a saját bőrünkön megtapasztalta az összes az hogy hoppá, tehát hogy itt, itt, itt nagyon-nagyon komoly gázok lehetnek, és nem lehet ebbe ebben az irányba tovább menni, és én, 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 én úgy látom, bár ugye erről a zenállat is beszéltünk, hogy talán valami, valami, valami megmozdult, de hát még azért mi nagyon messze, messze vagyunk, nem tudom, Talás, te, 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 te mint gazdálkodó, hogy látod ezt.
2: Ami egy érdekes kérdés visszatérve erre a 2022-es aszályos évre, nálunk is borzasztó nagy károkat okozott, nagyon sok mindenünk nem lett jó, viszont augusztusban megjött a csapadék, és például rekord termésünk hmm. lett abban az évben, hiszen nagyon jól tudta hasznosítani, illetve a későn érő vadögyümölcsöknek is, amik telepítve vannak nálunk, azoknak is nagyon-nagyon jó évük volt, illetve ami egy érdekes még, a tavaly előtti évnél mindenki tudja, hogy mennyire volt a szájós, a 2022, viszont nálunk a 2023 23-as év sem volt sokkal csapadékosabb, csak sokkal jobb elosztásban volt a csapadék. Tehát a 2022-es évben áprilisig egész jó csapadék volt, áprilistól augusztusig semmi, Viszont augusztustól megjött a csapadék. A tavalyi évben nagyon jó eloszlással volt ez a csapadék, tehát a termesztési szezonban jól tudott hasznosulni, de mennyiségében minimálissal volt több, mint a 22-es év. És ez nem ment át, mert a médiában nem jelenik meg, hiszen hú, minden nap esik az eső, nem tudunk menni nyaralni, nem tudunk menni a Balatonra, mert felhős az idő, fúj a szél, ez nem jó. De, de összességében ez az agráriumban ezt is tudja jelenteni. A másik, amit még hozzá akartam tenni, ez itt a mondandójához, hogy a permakultúrába a diverzitás, tehát a változatosság egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Tehát nálunk ö, egyszer összeszámoltuk, hogy 200 fajta gyümölcsel dolgozunk. Wow. Ö, tehát ha nem egy, hanem több nem sikerül, akkor még mindig van, ami... Ö, tud sikerülni és jó hozamokat tud produkálni, azon nekünk kell gondolkodni, hogy ezeket hogyan hasznosítjuk, illetve ezzel a betakarítási szezont is az ember ki tudja nyújtani, és jobb munkaidő, vagy munkaerőelosztást tud csinálni ebben az időszakban, hiszen ö, tényleg családi gazdaság vagyunk, tehát nem ö, 85 négen rabszolga takarítja be a ö, terményt, és ö, robotok dolgoznak, stb. stb., hanem, hanem nekünk kell ténylegesen ebben a munkában. robotok még jöhetnek. robotok még jöhetnek, és ez egy izgalmas kérdés, hogy a permakultúra nem kizáró dolog. Tehát... Ö, én magam is gondolkodom azon, hogy például drónos permetezést e, hogyan tudok bevezetni, tehát mi tanúsított biogazdaság is vagyunk, lehetne használni bizonyos olyan növényvédőszereket, amik bioban vannak engedélyezve, például réz készítmények. most aktuális a e, kiskertbe a lemosó permetezés, viszont én tudatosan nem használom, mert e, amit a fára kijuttatok és öli rajta a gombát, annak egy része vagy a falevelekkel, vagy a permetezés során lejut a talajra, vagy és a talajra. és ott is öli a gombát. Tehát nálam megjelentek a talajon a kalapos gombák, tehát jól érzik magukat, a talajban a mikorizagombák átszövik, és ezek közvetítik a tápanyagot a talaj és a ö, növények között. Tehát nem pusztítom őket, viszont meg tudom ö, jeleníteni akár a tápoldatoknak, akár a homeopátiás ö, készítményeknek a használatát, amihez viszont, mivel nagyon-nagyon kicsi mennyiségről beszélünk, úgymond engem helyettesít ez a drón, mert azt a pár ö, milliliter ö, tulajdonképpen vizet kijutatja a fára, és az immunrendszerét erősíti a növénynek. Ugyanazt próbáljuk megcsinálni a termesztésben is, mint saját magunknál. Tehát én sem fogok antibiotikumot szedni mindig, Ha beteg vagyok, akkor próbálok ellene védekezni, de alapvetően, ha az immunrendszerem jó kondícióban van tartva, akkor védekezik. Igen, ez ez az, amit szerintem nagyon kevesen
0: értenek meg a a bió, Megközel, ökológikus megközelítésbe, hogy hát én sokszor kapom, hogy tehát, hát jó, hát, hogyha most csupa, nem tudom, cseresznye légy az egész, egész cseresznye a fal most, akkor mit csináljak ott? Hát igen, tehát hogy, ez, hogy ez, ez egy hosszú távú dolog, tehát nálatok is nyilván nem egy perc alatt alakult ez ki. Szomorú Miklossal beszélgettünk erről, hogy attól, hogyha valaki mondjuk tíz éven keresztül üti magát, dohányzik, és a többi, Attól még, hogy nem tudom, abba hagyja ezt, és megeszik egy levél multivitamint, még nem lesz jó az immunrendszer, ez évek, 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 és, 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 és akkor sem biztos, hogy évként a, a sikert, Tehát ez, ez, ez nagyon nehéz.
2: Így benne. van, illetve nagyon jó, hogy a legyet mondtad, mert ha megismered annak az életműködését, akkor tudod, hogy az a fa alatt pár centi mélységig a talajban telel nekem a csirkéim oda vannak kitéve, ők a talaj pár centis mélységéből mindent hiszednek, tehát gyérítik az áttelelő lárvák, petéklárvák állományát, tehát ami nincs a talajban, mert megették, innentől kezdve nem fog nekem problémát okozni, vagy jóval kisebb mértékben fog problémát okozni. És van csirkét és tojásod. Így van.
1: Ez, ez az, amit most említettél, ez pontosan az előbbiekre rímel, hiszen a biodiverzitás, és amit most mondtál, ez egy funkcionális kapcsolat. Tehát, és ez tudatosan van tervezve, be van tervezve a rendszerbe. Sok ilyen funkcionális kapcsolat miatt tud a rendszer úgy működni, hogy kevés külső beavatkozást igényel. A kevés külső beavatkozás energia, megtakarítás, munka, megtakarítás, és egyáltalán, ha felismerem a rendszeremen belül és elő is segítem ezeknek a kapcsolatoknak a kialakulását, akkor egy olyan helyzetbe kerülök, amikor azt is mondhatom, hogy bizonyos részei a rendszeremnek önállóan működnek, vagy bizonyos feladatokat ellátnak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy én ne nézzek oda, hogy ne ellenőrizzem, hogy minden rendben van-e, de óriási segítség.
0: Én nekem az nagyon, nagyon tetszett a, a, a Gaja Kertje című könyvben, nagyon-nagyon jó kis megfogalmazás, hogy amit ugye. A hagyományos kertészetben, meg gazdaságban csinálunk, hogy egyszerre nyomjuk a gázt, meg a féket. Tehát, hogy ez egy annyira annyira hogy tényleg ez van, hogy, hogy, hogy próbálunk ellen menni bizonyos folyamatoknak a természetben, és, és tényleg bermetezzünk, és, és mindent próbálunk gátolni, miközben egyébként meg pakoljuk rá ugye a különböző tápanyagot, a, a vizet, mindent, tehát, hogy nyomjuk a gázt, és aztán meg csodálkozunk, hogy az egész rendszer nem akar működni. A permakultúra meg azt mondja, hogy vissza, akkor, ne, akkor, akkor lehet, hogy fele annyi gázt kell adnunk, ha közben nem fékezünk, csak 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 ez egy igen ez egy ez egy nagyon nagyon hosszú hosszú folyamat. Amire lehet, hogy azt mondja a hallgató, aki most hallott először, hogy hát nagyon ebben mi a nagy újdonság, mert ugye ezt így csinálták évszázadokon keresztül. Igen, pontosan ez van, hogy a évszázadokon keresztül az emberek sokkal jobban, kénytelenek voltak sokkal jobban odafigyelni a környezetükre, és aztán igen, ezt, ezt elfelejtettük. És igen, egy bizonyos szempontból ennek az újra felfedezése zajlik, de hogy ez tök jó, hogy, hogy szóba kerültek a, a robotok, mert, mert hogy annyira egy rugalmas és nyitott rendszer, hogy akár ez is belefér, hogy akkor igen, hogyha lehet mondjuk drónokkal kiutatni ezt a minimális biopermetszert, miért ne?
2: De nyúlhatunk a másik végeig, vége felé is a dolognak, ha már gépesítésről beszélünk, és visszanyúlni a múltba, a lovas eszközök használata is abszolút belefér a permakultúrába, csak azt kell tudni, hogy Magyarországon most, amiket használnak lovas eszközöket, azok nagyjából az 50-es, 60-as évekből mély visszamentett, elavult ö, mm-hmm. eszközök. Míg nyugat európába illetve Amerikába rengeteg korszerű lovas eszközt gyártanak. Igaz, hogy azért a pénzért Magyarországon traktort lehet venni ö, munkaeszközzel, amennyiben ott a lovas eszköz kerül. De például Németországban született olyan tanulmány, hogy 100 hektárig gazdaságosabb lóval dolgozni, mint traktorral. Igaz, hogy kell hozzá 10 pár ló, hmm. ha jól emlékszem a számra, minimum 10 pár ló, viszont, hogyha kancákkal dolgozik az ember, egyrészt megtermeli a, a lovaknak az üzemanyagot, másrészt meg szaporodik a traktorom, hiszen a kancák ellenek, tehát megtermelik azt a profitot, amivel az ő, ő, ő munkájuk, illetve a hajtónak a munkabére kitermelhető, kvázi ingyen dolgoznak. Mm-hmm. de És mm-hmm. még a trágya is megjelenik.
0: De azért nincs azért mégis, akkor közben azért mégis a lovakhoz is kell érteni, még a traktort, hát azt nem tudom, hívok valakit, aki szereli. Tehát hogy itt megint egy picit ez jön be a képbe, hogy mennyi energiát akar belefecszölni az ember, akar-e még lovakkal is bébelődni, vagy egyszerűen csak be akarja röffenteni azt a traktort.
2: Így van, tehát ez egy óriási különbség. Nekem vannak állatok is, van traktor is, és van olyan ö, művelet, ahova előveszem a lovat. Nekem sajnos az elavult eszközök vannak, és igenis a lóval dolgozni kell, akkor is, ha nem használom egy fél évig, abba a fél évben végig igetetni, patátápolni és a többit kell, illetve ha dolgozni akarok vele, akkor nem csak bekapcsolom a gyújtást rajta és működjünk, hanem fel kell szelszámozni, be kell melegíteni, a munka után le kell járatni, hogy az izmainak ne legyen problémája, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy csikókorától be kell tanítani, egy traktor, amikor megszületik, az már traktor, tehát az indul, működik, de a traktort az sokkal többet kell javítani, mint egy állatot.
0: Igen, tehát itt, itt jön be az a nehézség, hogy azért igen, van egy ilyen romantikus elképzelésünk ezzel kapcsolatban, uh-huh. hogy ajde de jó, vissza a természethez, uh-huh. de hát, hát ha valaki át, te nyilván ezt pontosan tudod, hogy azért ez, ez ez azért kemény meló, is, és, és itt ez a legnehezebb rész, amit, aminél nem látom, hogy hol, hol tudnánk ezt megugrani, mert az ember egy nagyon-nagyon kényelmes állat, és, és nagyon nehezen megy visszafelé már, mint olyan értelem, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, eddig csak ennyit kellett dolgoznom, hogy, hogy nem szeretnék ennél, ennél többet dolgozni, kevesebbet akarok dolgozni. Tehát hogy itt, itt ez lesz talán nagyon nehéz, nehéz át. Ídalni, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk egy ilyen váltást meghozni.
1: Hát esetleg, amit említettél, és elhangzott az előbb, hogy a régi időkben ugye felfedeztek dolgokat, és ezeket alkalmaztak, és hát lényegében a permakultúrában is látunk hasonló tendenciát. Azért itt az mindenképpen érdemes megegyezni, hogy a permakultúrás rendszerek tudatos tervezés eredményei És ebben a tudatos tervezésben én meg tudom határozni előre, hogy a befektetett munkamennyiség, vagy a felhasznált energia, az hogyan alakuljon, és mit tudok én megspórolni azokkal a bizonyos funkcionális kapcsolatokkal, amiket meg is tervezhetek, de hogyha én folyamatosan figyelem a környezetemet, a területemet, tehát állandó megfigyelés alatt tartom, és természetesen a tervezés előtt végzek egy nagyon intenzív és nagyon alapos megfigyelést ad a akkor én ezekből le tudom szűrni azt, hogy én hol tudok operálni, hol tudom ezeket megvalósítani, milyen elemekkel, milyen növényi, állati kölcsönhatásokkal tudom ezeket megvalósítani, és hogyan tudom a tervezett rendszeremben ezeket elhelyezni.
0: Hát igen, és akkor itt visszakanyolottunk az egyes ponthoz, igen. hogy igen, megfi- megfigyelés, tehát igen. egy megfigyelés, ami szintén egy, egy egy nagy hiányosság ennek a modern társadalomnak, mindent azonnal akarunk a legkisebb befektetett energiával, és hát igen, ezen is, ezen is változtatni kell, de hát közben meg, meg mennyivel élt, élvezetesebb. Tehát én, én a kertel kapcsolatban is ezt szoktam elmondani, mm-hmm. iszony, az egyik legfontosabb teendő, hogy ezen nem csak menjen ki a kertbe, és bóklászson, és nézzen körül, és egyrészt élvezze, hogy ott van, nem mindig a munkát lássa, másrészt közben olyan, megtanul kertül, és akkor sokkal Ez könnyebb az lesz az lesz, az lesz boldogulni. No. Folytatjuk a beszélgetést, egy továbbra is igen a kávézó a világ végén, és még mindig a permakultúra a témánk, továbbra is Szalaj és Kulcsár Balázs a a Magyar Permakultúra Egyesület szakmai alelnöke és újdonsült elnöke, elnöke ők, és, és hát a permakultúra nagyon-nagyon szerte ágazó témájáról beszélgetünk, és igen próbáljuk ezt ezt, ezt, a, ezt a gigantikus gal- Laktikus méretű témát így valahogy belepréselni ebbe a, ebbe a rövid időbe és, és a, az ellenállóságról beszéltünk, hogy, hogy igen, hogy mennyire, mennyire ellenálló, meg, meg hogy mondjuk a, a mennyire tervezhető ez az, egész, ez az egész rendszer, tehát hogy ezt mondjuk ipari szinten is használni, és akkor amiről még itt a zene alatt beszéltünk, hogy, hogy, hogy ugye én azt mondtam, hogy hát azért az a hozzáadott értéke, hogy mondjuk a, a termény bió, de te mondtad már hogy nem feltétlenül ki, tehát a permakultúrás nem feltétlenül jelenti azt, hogy bió,
2: mert... Azért, mert gondolkodásmódban a természet működését, illetve a, a rendszerek működését tartja szem előtt. Lehet úgy dönteni, hogy valaki teljesen biomódon kezeli a dolgokat, de lehet azt is döntésként hozni, hogyha megjelenik egy-egy betegség egy-egy növényen, akkor azokat specifikusan, szelektíven kezelem, csak a beteg szervet, ágrészt, gyökérrészt, törzsrészt kezelem akár növényvédőszerrel, viszont az összes többit nem, mert ezzel akár magamnak okoz érekel munka erő munka illetve egy fertőzés terjedését tudom megakadályozni vele.
0: Tehát ez körülbelül ugyanaz, mint ami egyébként azt gondolom, hogy az emberi gyógyászatban is a logikus, hogy lehet. tehát te alapvetően egy természetközeli ember vagy, megpróbálsz minél kevesebb gyógyszert szedni, jól táplálkozni, esetleg táplálékiegészítőket néha szedsz, de egyébként nem sok gyümölcsöt esz, sportolsz, mozogsz, de azért mondjuk, ha kapsz egy időgyulladást, akkor azért mégis sötödját, akkor sem egy antibiotikumot azért mégis csak muszáj bevenni, mert nem biztos, hogy jó haszlában kihordod. Igen, szóval, hogy ez, nekem egyébként pont ez a, ez a rugalmasság tetszik a, a, az egész, az egész permakultúrában, hogy egy gondolkodásmód, amit amiből egy, akár azt is meg lehet csinálni. Bizonyos elemeket kiveszünk, amit Zita is mondott, hogy ezeket esetleg át lehet ültetni az ipari mezőgazdaságba is, és hogy, hogy így rá tud erre az egészre csatlakozni szinte mindenki, és mindenki találhat benne valamit, és szerintem ez is az oka annak, hogy, hogy ennyire, ennyire népszerű lehet. Mondjuk van is sok, sok félreértés, nagyon sokszor sok mindenre mondják rá, hogy hát ez permakultúrás, vagy egy kicsit, Kicsit ökológikusabb a de hát szerintem ennyi, ennyi, ennyi baj legyen. Ö, ti, ti mit gondoltok, hogy mi, mi annak az oka, hogy az utóbbi, utóbbi években ennyire, ennyire megnőtt az érdeklődés a permakultúra iránt, különösen Magyarországon?
2: Szerintem, mint mindenben, itt is megjelen, megjelenik a divat. Tehát most kapott egy olyan figyelmet, és az embereknek a saját életüknél is, életükben is a tudatosság megjelenik. Ö, mivel a permakultúra egy gyűjtőrendszer, nagyon-nagyon sok mindent lefed, óhatatlanul előkerül ez a fogalom, és emiatt így megjelent. Például egy rendszer esetében lehet úgy gondolkodni, hogy csak a növénytermesztés, mint permakultúrás rendszertervezése, gondolkodom, de nálunk például az építészetben is megjelent, hiszen a saját rendszerünkbe az épületeinket is mi terveztük meg, illetve megjelent úgy, hogy mivel bizonyos szintű tájépítészet muszáj volt, hogy megjelenjen a területen, értem ez alatt, hogy a ház alá pince tervezve, akkor a pincéből földet termeltem ki. Kellett társadunk egy tüzivíztározót, földet termeltem ki. Normál ö, esetben az ember mit gondol egy kertesházas övezetbe, kitermeltem földet, hívok egy fuvarozót, elszállíttatom. A mi esetünkben úgy gondolkodtunk, mivel Magyarország területének 80%-án olyan az altalaj, ami vályogépítésre alkalmas, akkor legyen vájokból a házunk, és már nem vittem el ezt a, az altalajt, illetve a letermelt humusz, illetve az altalaj hasznosításával tudtam olyan domborzati viszonyokat teremteni, például egy mediterrán részt, ahol mondjuk egy klimatikus zónával jobb körülményeket tudtam teremteni, mint ahol élünk, nagyjából hasonlóan, mint a mecsek oldalában, csak azzal, hogy az egyik rendszerelembe keletkezett hulladékot egy más területen ö, felhasználtam.
0: Ezt, ó, köszönöm, mert én, nekem volt, volt szerencsém látni, hogy ez az azt jelenti, hogy egy, 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 egy mesterséges dombot alakítottál ki. Nem
2: is csak dombot, hanem egy U-alakú ö, töltést, ami dél, ö, déli irányba van tájolva, tehát a benapozottsága nagyobb, ö, az U-alak belső felületén felmelegszik a talaj, felmelegszik a ö, gyep, és a, az árnyékoló hatás miatt a domb az északi széltől, illetve a téli hidegtől védi, és télen sincsenek olyan erős fagyviszonyok, tehát itt nekünk a füge, a a pekándió és egyéb ö, mediterrán fajok abszolút jól érzik magukat, annak ellenére, hogy nem erre a klímára valók.
0: Tehát akkor tehát itt, itt jutottunk el oda, hogy ez a gondolkodásmód más területeken is alkalmazható. Tehát itt az építkezésben, a, a kialakításban, van még esetleg bármilyen terület, ahol szokták alkalmazni a permakultúrát? Én úgy hallottam, hogy akár még üzleti, üzleti, üzleti modellje is van.
1: Üzleti modellekben is alkalmazható, és kérdezted, hogy miért népszerű. Szerintem manapság nagyon sok az útkereső. Fiatal vagy akár idősebb, és.
0: Itt egy kicsit tudsz közelében nem is Emiatt sok hoz. az
1: út kereső, nagyon, nagyon sokan gondolkoznak abban, hogy vidékre költöznek, és ezt meg is teszik és úgy gondolják, hogy a gazdaságokat, vagy a kertjüket, vagy akár az élet terüket tulajdonképpen a házzal együtt, a permakultúra alapelvei mentén fogják felépíteni, és hát tulajdonképpen így egy egységes egészet hoznak létre. Az önállátás ebben a szempontból nagyon fontos, hiszen a permakultúra egyik alapgondolata az, hogy a nagy divers rendszerből nagyon sok olyan, termény jön ki, ami hasznosítható a a felhasználó a gazdálkodó számára. Az építészetben és, és hát tulajdonképpen a tájtervezésben, a tájépítészek közül is nagyon sokan érdeklődnek a permakultúrás tervezés iránt, hiszen a tájban való gazdálkodás és a tájban való tervezésnek egy nagyon alkalmas eszköze, nagyon alkalmas módszere, ami miatt sok tájtervező vagy tájépítész is érdeklődik iránta, ami szerintem kitűnő gondolat. Mit
0: mit lehet egy tájtervező tájépítésnek alkalmazni a permakultúrából?
1: Hát talán a formavilágot, hiszen a kiindulási pont a tervezésben a természetes formáknak a követése legalábbis a permakultúrás rendszerben, ami nagyon gyakran nem öncélú, hanem hát tulajdonképpen a formai elemek az energiáknak az áramlását és a rendszernek a hatékony kihasználását teszik lehetővé ezáltal.
2: Még egy dolgot hozzátennék, ha már itt az energiákról, meg a domborzatról szó került. Vannak eszközök, ahol például a csapadék megfogására alkalmas tájépítészeti munkák meg tudnak jelenni, mert akár egy... Domboldali terület esetében is, hogyha azt elértem, hogy a talajomban minél több ö, csapadék beszivárogjon, akkor a talaj nagyon jól akkumulálja ezt a vizet, és utána, ahogy párolóktat, a mikroklima nagyon jó marad a területen. Illetve ha körülvettem a területemet egy mezővédő fásítással, egy fasorral, nagyobb sövényjel, stb., akkor a szélnek a sebességét, a szélnek a hatását meg tudom törni, ezzel megint a harmad képződést tudom elősegíteni, tehát a mikroklimám jó lesz. Viszont másik oldalról megvan, amikor a szélnek a hatását erősítem, vagy kihasználom, mert a szélnek van egy olyan jótékony szárító hatása, hogy a, az éjszakai, vagy a hajnali harmatot leszárítja a levelekről, és a faleveleken leveleken nem jelenik meg a betegség, hiszen az életkörülmények nem olyanok, mint amik nekik optimálisak lennének. Tehát mindig a célfüggően használom ki ezeket a tájép, tájépítészeti, vagy permakultúrás ö, elemeket, eszközöket.
0: Mm. Igen, igen ez, ez volt, amit tanultunk a, a Bermakoltól tervező tanfolyamon, hogy mik azok, az ember megfigyeli ezeket az elemeket, amik rendelkezésre állnak, és aztán ezeket hogyan tudja, hogyan tudja hasznosítani. Számomra egyébként nagyon furcsa, hogy egyáltalán valaki úgy vágjon bele, mondjuk egy építkezésbe, vagy egy, egy, egy gazdaságnak a kiépítésébe, hogy ezeket a dolgokat nem veszi figyelembe. Mindig megdöbbenek, amikor látok mondjuk egy új házat, ahol, ahol nem vették figyelembe, hogy hol kell fel a nap, hol megy le a nap, tehát hogy ezek mind annyira fontos szempontok, és hogy, hogy egy ilyen beruházásnál ezt valaki ne vegye figyelembe számomra, ez, ez, ez döbbenetes, de
2: hát érnek az emberek még mindig. Még az építészetnél, az, a, én nekem már az okozza a legnagyobb döbbenetet, amikor egy megrendelő azt mondja, hogy tervez nekem egy házat. És az építész tervez neki egy házat, holott a megrendelő tudná azt, hogy ő hogyan él milyen helyiségekre, milyen életterekre, milyen nagyságú terekre van szüksége ahhoz, hogy az ő családja működjön. Példának mondanám, nálunk például a hálószoba, az tényleg hálószoba, Én azt merem mondani, hogy világosba a saját hálószobámat nem látom, mert reggel sötétbe kelek föl, este sötétbe megyek aludni, tehát nekem teljesen lényegtelen, hogy az ágyamon kívül mi van benne, meg a szekrény, illetve a szekrénybe sötétbe tudjam kivenni a cuccaimat. Ugyanígy nekünk az életünkben a nappali az egy nagyjából lényegtelen Helyiség, nekünk a konyha és az étkező kombinációja, ami a fő élettér, illetve vannak azok a kis kuckók, ahol a párom és én a számítógép melletti éjszakai dolgozást folytatjuk. Ezek a pici terek fontosak. Sötétcella. Hát nem feltétlenül, mert nálunk például az enyém, az abszolút nem a sötétcella, mert pont kifele néz, illetve a másik, hogy egy darab tömegkájhával fűtjük ki a házat, és ez, ez még egy nagyon lényeges, hogy a haszonvételeknél nálunk nincsen erdő, viszont a gyümölcsösbe vannak halott fák, keletkezik mecési hulladék, ami aprítékként gyönyörűen elég, csak folyamatosan fűteni kell. Tehát ülök a számítógépen mellett, és ott van mellettem a tömegkája és negyed óránként egy-egy e, szemétlapáttal kell ráraknom aprítékot, vagy éppen karvastagságú ágdarabot, és ezzel kifűtjük a házat, aminek e, nagyon jó a hőtartó képessége, mert 80 centis vályogfalról beszélünk, illetve maga ez a ha másfél-két tonna között van, tehát nagyon jól ö, működik, ö, nagyon jól tudja tárolni a meleget, és minimális fűtéssel működünk, és nem kell tüzelőt bevinni a rendszerbe, és mindez a gyümölcsösnek a hulladéka, ami az én szempontomból haszonvételként jelent meg.
0: Igen, hát ez, ez a rezsicsökkentés, ez az igazi rezsicsökkentés. Igen. Igen. Így, van. így ja, hát van. Én is egyébként csak a hulladékfával fű, fűtök otthon, és gyönyörű szépen. Jó,
2: van más fűtés is, de hogy így esténként így, az így így az, azzal, azzal fűtünk be. Nálunk ez az egyetlen fűtés, és mindig példának szoktam mondani, hogy a mesébe is rőzse hordó anyóka volt, aki vitte a kemencébe. Nem rönk hordó mamikáról beszélünk, mert nem az volt a tüzelő. Minél vastagabb a fa, annál értékesebben mindenféle építészeti, vagy bármilyen célra felhasználható és arra kell fordítani.
0: Van-e Magyarországon, illetve külföldön nagyon jó példaértékű permakultúrás gazdaság, amit úgy tényleg azt lehet mondani, na ez ez, ez nagybetűs permakultúrás gazdaság?
2: Van több is, Attól függ ki, mit tekint példának, ki miben gondolkodik. Árutermelő rendszerek esetében is megjelenik, bár ott azért nehezebb beilleszteni, tehát a, a saját példánkból kiindulva nálam mindig megkérdezik, hogy ha permakultúrással te akkor miért sorba vannak ültetve a fák, mert hogy az erdőben sem sorban nőnek, és egy Megint csak a rendszer szemléletű gondolkodás, hogy ö, azért van sorba ültetve, mert különben hogyan tudom lekaszálni és beválázni a sor közben növekvő füvet, amit egyébként az állatai metetésére használok, mert az én fáim azok még kicsik ahhoz, és nincs arra egy pásztor, hogy legelő gyümölcsösként tudjon működni a rendszer, ahol egész évben legeltetve az állatokat tudom működtetni. Franciaországba, vagy ö, Svájcba, Olaszországban vannak olyan gazdaságok, amik nem permakultúrásként indultak, de akár 300-500 éve ugyanannak a családnak a kezelésében vannak. Ott már vannak tényleg olyan öreg gyümölcsösök, ahol akár tényleg ez a természetszerűség megjelenik, ott csak ápolni kell de tudnám mondani példának, ami egy épített rendszer, a, az osztrák rendszerét, ö, ami, ami ö, egy, egy nagyon-nagyon jó rendszer, ö, de megint csak nem adaptálható Magyarországra, hiszen egy hegyvidéki klímán teljesen más feltételekkel ö, építette meg. Tanulásra viszont abszolút ö, jó.
0: Ulan. Én azt akartam még hozzá hozzáfűzni az esőre, amikor mondtad, és most yeah. eszembe jutott, hogy szerintem, amit nagyon kevesen tudnak, és én is a, a, a PDC-n hallottam ezt először, hogy Magyarország tulajdonképpen a határán van a sivatagosságnak a, a, abból a tekintetből, hogy mennyi csapadékunk esik, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy ja, hát ez a vizek országa, hogy itt vagyunk egy bedencében, az egy dolog, hogy folyik ide be, meg még több ki, de hogy az eső mennyiségünk, vagy csapadék mennyiségünk az nagyon-nagyon kevés, tehát nekünk nagyon speciálisan kell. Mm kell gazdálkodni vele, és ez, ez, igen, ezért nagyon fontos, hogy mit csinálnak a vízzel.
1: Béla kertjét említhetjük meg, Bailának a kertjét, tehát több mint 30 éve ö, ö, alakította ki a kertjét Tápió szelén, ami hát gyakorlatilag egy nagy erdőkertnek nevezhető, és az ő nevéhez fűződik még, amit te az előbb, nagyon, Balázs, nagyon jól összefoglaltál a mikroklíma alakítása a tehát ezt több helyen is megvalósította a gazdaságában, hiszen hát síkvidéken gazdálkodott, és számára a mikroklíma alakításában elsősorban a fák, tehát az rendszer és a megszakításokban termesztett különböző haszonnövények, van a minta, mesterségesen kialakított tavak és vízgyűjtők azok, amelyek a mikroklímát kitűnően tudják befolyásolni, alakítani. És számos olyan gondolata van, ami hát ez könyvek formájában is megjelent, úgyhogy javaslom, hogy akit komolyan érdekel, akkor a gyakorlati fogásokat innen nagyszerűen el tudja Sajátítani.
0: Igen, és ő ráadásul végigjárta az, hogy mi az, ami nem működik. Tehát az egy nagyon ez fontos az. dolog, hogy mindig Igen. beszélünk arra, hogy mi működik, de a Igen. legtöbbet abból tanul az ember, hogy mi az, ami nem működik, Fontosan. és én, én azt szeretem az ő könyveiben, uh-huh. azt is leírja. Hát ezt kipróbáltam, ez itt nálunk baromira nem Igen. jön be.
1: Igen, tehát ő nagyon őszintén és Bill Morrison-nak a nyomdokait követve ö, hozta létre a rendszerét, ö, útmutatta Bill Morrison útmutatásai alapján, és pontosan a Bill Morrison utasításaiba, vagy elméletében az is benne van, hogy próbáljunk ki minél többet, és akkor azt válasszuk ki, ami a legjobban működik, és ez így a Bélánnál ez teljes mértékben bevált ez a módszer.
0: Lassan a végéhez érkezik sajnos a beszélgetésünk, de mindig azzal szoktam zárni, hogyha titeket is megkérdeznének, hogy hogy ha már a jövőről szól valahol ez a műsor, hogy ti hogy látnátok legszívesebben az emberiség jövőjét, miben látnátok az emberiség fenntartható jövőjét, hogyan képzelnétek el a dolgokat így 10, 10 év, 20 év távlatából. Egy ilyen egyszerű kérdés, hogy a
2: végére. Hát én a saját szerepünket ott látom, hogy ezek a permakultúrás rendszerek, kisgazdaságok, akár kertek, ezek oázisként tudnak működni, és csak látja a szomszéd akár kertvárosban, akár gazdálkodóként, és ha csak apró csírákat sikerül a fejükbe beleültetni, és apró pici dolgokat kipróbálnak maguknál. Nem lesz ugyanolyan tökéletes vagy ideális a rendszerük, mint amit mi felépítünk magunknak, de azzal már a méret nagyság kapcsán olyan változásokat tudnak elérni, a természetes állapotok visszaállítása felé, amivel abszolút útjelzőként tudunk működni. Illetve a másik ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy... A, azok a kísérletek, amivel e, akár meghonosítunk új élelmiszernövényeket e, ezen a vidéken, vagy visszanyúlunk régi fajokhoz, fajtákhoz, esetleg gyomnövények táplálék e, szintű használatát e, elővesszük, ezzel ki tudjuk nyitni azt az ollót, hogy mennyi e, és milyen változatos az a táplálék növényi vagy állati forrás, amit fogyasztunk. Innentől kezdve az, a földnek az eltartó képessége teljesen másképp tud hasznosulni.
0: Hát igen, ezek a kis kertek is, még a kicsik kis-kis oázisok lehetnek, hát az élőlények számára látom nálunk, is, az, hogy a kert az egy vegyszermentes kert, van mit tenni a madaraknak, mennyi madár jár csak oda hozzánk, tehát, hogy tényleg aki azt gondolja, hogy nem számottevő az ő kertje, hogyha ő azon a téved, mert hogy ez, ez az nagyon sok élőlény számára az élet és halál közötti különbséget jelentheti. Zita tehát hogy, hogy látod én, az én emberiségével? Egyetértnek
1: Most itt elhangzott, amit Balázs mondott. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak érdemes meghatározni a saját helyzetünket és a céljainkat, és hogy hogyan megyünk ezek felé, a célok felé. A permakultúra egy eszköz. Miért ne használjuk? Ismerkedjünk meg vele. Tehát csak jót tudunk onnan meríteni, és ezt a saját javunkra, a saját gazdagodásunkra vagy esetleg egy kis közösségnek a javára is tudjuk fordítani. Amit tudunk belőle, azt érdemes mindig továbbosztani. Annál, annál nagyobbá válik, és mi is annál többet fogunk tanulni másoktól, hiszen mások átadják nekünk a tapasztalataikat, amit ezen a téren szereztek. Tehát így tudunk, én úgy gondolom, hogy tovább haladni kis magvakból, kis közösségekből, egyre nagyobb egységek felé
0: Hát nagyon-nagyon szép végszó, szóval még annyit azért muszáj oda vigyezni a végére, hogy, hogy a magyar permakultúra egyesületet, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor erre keressen rá, és meg fogja találni számtalan, tök jó kis rövidebb, hosszabb tanfoma, tanfolyamaitak vannak, mindenféle esemény, tehát akit ez érdekel, biztos, hogy fog találni olyat, ami, ami érdekli őket, illetve a, a valatanyára is el lehet menni e, e, látogatóba, ezt is nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, magam is jártam ott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nyilván még órákig tudnánk beszélni, Még
1: a klubfóllalkozásokat mondanám havi egyszer, és ott olyan is van, hogy amit szeretnének hallani, olyan témákat is fel lehet vetni, tehát erre is van lehetőség.
0: Na, tehát lehetőségek, tárháza, végtelen. Online. Na, és ráadásul online, úgyhogy úgyhogy keressetek rá, gazdálkodjatok permakultúráson, bárhol, ha nincs kertetek a városban, ott is lehet. Mindenhol lehet, igen, ezt, ezt, ezt implementáljátok, ezt a gondolkodásmódot. És hallgassatok továbbra is a rádiókáfét, illetve ismétlést tudjátok szombaton, 10-től délig, és aztán pedig kerül föl az információ Superstrádára az adás, és vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!
1: Köszönjük a meghívást! Sziasztok! Sziasztok!